0: Pred vyše 30 rokmi sa rozhodla, že bude žiť v zahraničí.
1: Nepáčilo sa mi žiť v krajine, kde mi bolo rozkazované, čo mám robiť. A to ma tak nejako prinútilo k tomu, že tú krajinu opustím.
0: Slovenka Zuzana Mikulcová zbalila veci aj kúzelnícku paličku a s manželom a synom emigrovali do Austrálie. S pocitom, že už sa nikdy nevrátia. Kúzelnícká kariéra pomohla Zuzke na začiatku jej nového života v novej krajine. Pristali sme
1: 2. februára a moje prvé show v jednom, jednom z najväčších sociálnych klubov, čo sú v Sydney. som mala 13. apríla 1990. Takže rýchlo som si kúpila hrdničky, vycvičila a potom to začalo.
0: pri kúzlení a troch ďalších prácach si po 15 rokoch otvorila vlastnú škôlku. No tak ja
1: som si zobrala moje auto, ja som na to auto som si dala vytlačiť veľký plagát, že Planet Kindy, to je názov mojej školky Planeta škôlkarov, sa otvára vtedy a vtedy a napísala som tam moje mobilové číslo. No, tak som to postavila proste pred supermarket na parkovisko a nechala som tam to auto stať celý deň, každý deň, povedzme týždeň, ja už si to nepamätám. A na základe toho začali ľudia telefonovať.
0: Predstavujem vám Slovenku Zuzanu Mikulcovú, ktorá bola kúzelnička, v 89. utiekla zo Slovenska a za posledných 15 rokov vybudovala v Austrálii vlastnú škôl pre deti. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Mojou dnešnou hostkou je Zuzana Mikulcová, ktorá žije aktuálne v zahraničí a zo Slovenska odišla pred vyše 30 rokmi. Zuzka, ahoj. Ahoj, ahoj, Oli. Zuzka, ako sa máš? Ako je v Austrálii aktuálne? Väčšinou tieto posledné podcasty, ktoré mám, tieto posledné rozhovory, tak sa začínajú aj možno trošku aktuálnou situáciu, čo sa týka pandémie koronavírusu, ktorá vlastne zasiahla celý svet. Tak ako sa vy máte v Austrálii?
1: No tak povedala by som, že Austrália e, s tým... COVIDom si veľmi dobre poradila. Um, aktuálne máme možno jeden alebo dva prípady. A v štáte, v ktorom ja žijem, sa volá Nusad Vels, Nový Vales a momentálne a je 14 krát väčší ako Slovensko, ako celé Slovensko. Takže um, na celý náš štát sme mali jeden prípad asi pred troma dňami a Austrália má veľmi dobrý systém ako všetko. Ako, ako kontaktovať všetkých ľudí, ktorí sa stretli s človekom, ktorý testoval pozitívny na COVID. Všetkých kontaktujú každý sa musí potom izolovať doma no majú, majú to pod kontrolou nemáme žiadny problém ten problém sa obyčajne vyskytne že covid k nám príde s ľuďmi, ktorí prídu z, zo zahraničia, ktorí sa vracajú domov Austrália, ktorí žijú v zahraničí a vracajú sa domov takže idú na 14 dní do karantény povinne a niekedy sa vyskytne teda tá, prípad toho covidu ale ja si myslím, že super akože taký problém ako je v Európe alebo ako je na Slovensku momentálne definitívne nemáme.
0: Ty máš škôlku, venuješ sa deťom, ale skôr ako sa k tomu dostaneme, povedz mi prosím svoj príbeh. Vlastne preto som sa chcela aj s tebou rozprávať, keď som dostala tip na teba ako na Slovenku v zahraničí. Zúska odišla si pred vyše 30 rokmi zo Slovenska. Prečo?
1: No tak odišla som zo Slovenska v podstate nechcem byť nudná pre všetkých, ale nepáčilo sa mi žiť v krajine, kde mi bolo rozkazované, čo mám robiť. A to ma tak nejako prinútilo k tomu, že tú krajinu opustím. Netušila som, že za pár mesiacov, keď odídem, sa stane zamatová revolúcia a všetko sa zmení. Asi by som neodyšla, podotýkam. No ale tak som tam, kde som, čiže tu v Sydney, v Austrálii. A odišla som z takých dôvodov, že ja som tam ja som začala robiť aktívne magic show, akože kúzlenie. A veľmi úspešne, ale bohužiaľ slovkoncert, pod ktorým som pracovala, mi diktoval podmienky, čo môžem a čo nemôžem, akú môžem mať muziku, akú môžem si vybrať farby mojich, mojich rekvizít a, a takéto maličkosti, ktoré mi robili trošku problémy. Ja som bola vždycky taká trošku rebelka aj na škole a tak som si povedala, že stačilo. No, tak sme zbalili s bývalým manželom všetky naše kúzelnické rekvizity, nášho syna, všetky hrdličky a odišli sme do Trajskirchenu, do Rakúska, do zberného tábora a odtiaľ nás potom pridelili na čo oni volajú penzión a neďaleko Linca v Rakúsku a tam sme čakali 8 mesiacov na papiere, aby sme sa mohli dostať do Austrálie. To sa všetko vybavilo. Jedného pekného dňa, 2. februára 1990 sme sadli na lietadlo a odleteli, šťastlivo prileteli do Sydney a odvtedy
0: To odhodlanie a tá odvaha, že odišli sme zo Slovenska, vravela si, že ste 8 mesiacov čakali, kým ste sa vlastne dostali do Austrálie, alebo respektíve do krajiny, kam ste chceli odísť. Aké bolo to čakanie?
1: To čakanie nebolo také veľmi problematické pre nás, lebo nejakou veľmi, veľmi šťastnou náhodou sme sa dostali do penziónu, kde kde majitelia boli veľmi, ale veľmi nádherní ľudia ktorí sa o nás starali bolo nás tam asi 30, bol to malý penzion ktorí sa o nás starali ako o svoje vlastné deti Pripravilo, pripravovali nám oslavy, narodenín, Vianoce všetko, no proste nešetrili na ničom boli sme ako keby ich rodina nie len akože moja rodina ale aj všetci ostatní, čo sme tam bývali proste boli to tí najlepší ľudia ktorých som stretla po veľmi dlhej dobe. A, takže to čakanie nebolo ťažké a my sme mali vlastne ten um, príchod do Austrálie uh, tak nejako istý, pretože môj otec uh, opustil v 68. Slovensku republiku a žije tu v Sydney v Austrálii. Takže keby sa nám nepodarilo dostať sa sem na vládny program, ktorý všetko platil, akože letenky, ubytovania všetko, prvých 6 mesiacov tu v Austrálii, tak, tak by sme sa dostali aj tak, pretože vlastne bol, bolo by to ako zlučovanie rodiny tak by som to povedala
0: Ako si potom vnímala tú revolúciu keď sa stala, že už to nebol ten režim?
1: No ono to bolo, pre mňa to bolo obrovské prekvapenie, ja sa musím priznať, že ja som absolútne ne, neviem kde som žila, ale ja som vôbec, vôbec, ale vôbec netušila že niečo také sa stane Keby som to tušila, možno by, moje rozhodnutie by bolo možno iné, ťažko povedať už dneska, hej. Ale, ale e, veľmi som sa tešila, veľmi som sa tešila, že e, ľudia na Slovensku budú žiť možno podobne, ako čo na mňa čakalo v Austrálii. Ja som totižto Austráliu naštívila v roku 1988 na tri mesiace, kedy som, som prišla za mojim otcom a mojimi sestrami polovičnými a ja som tu strávila tri mesiace, ktoré mne otvorili oči do takej miery, že keď som sa vrátila naspäť na Slovensko, vystúpila som z lietadla a môjmu vtedy manželovi som povedala, ja už tu nezostanem ani minutu. A to vlastne taký dojem na mňa Austrália a nie, že Austrália ani tak, ale ten štýl života a tá sloboda a proste chodiť do obchodu bez košíka. Ja viem, že dneska to už je na Slovensku normálne, ale určite sa veľa ľudí ešte pamätá, koľko sme stávali v rade na košík a na všetko. Proste Austrália ma uchvátila. Okrem iného, že je to zem absolútne nádherná. Tie možnosti tu na to, všetko to bolo... Zrazu sa mi otvoril úplne nový svet.
0: Sloboda je veľmi silná motivácia, že? Áno, je. Definitívne.
1: Definitívne je a... Neviem, ako by som to povedala. Ja som sa necítila zase až taká neslobodná na Slovensku, ale určité veci mi proste vadili. A takisto som mala problém, pretože tým, že môj otec bol e, emigrant, tak ja som sa treba znevedela dostať na vysokú školu, ktorú som chcela študovať. Pretože to v tom mojom kadrovom posudku, ak to dobre hovorím, nerobilo dobre mať otca v Austrálii. Bola som taký nežiadúci element... Takže, Čo si chcela študovať? Ja, ja som vyštudovala strednú ekonomickú školu a potom som rozmýšľala nad tým, že by som išla robiť žurnalistiku alebo niečo v súvislosti z... Oh, teraz si musím spomenúť, ako sa to povie. Chcela som ísť ako de, za detektíva, tak by som to povedala ľudovo, hej? Wow. Áno, to mňa, ja mám takú analytickú mysel a ja musím všetký, všetkému prísť na koreň a Idem, 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 až, až kým nerájdem všetky odpovede, ktoré hľadám na moje otázky. No a tak to bol taký môj sen, tieto dve veci. Buď tá žurnalistika, alebo teda niečo spojené s, s takým vyšetrovaním a, a, a podobne. No, nesplnilo sa to. A nakoniec som, nakoniec je zo mňa riaditeľka škôlky v podstate, hej. A, no, nie v podstate, ale naozaj. <laughs> riaditeľka, majiteľka, kuchárka. A čo tu ešte všetko robím, ani neviem.
0: Keby sme to mali zhrnúť, tak vlastne ten odchod zo Slovenska a ten príchod do Austrálie nebol možno pre teba úplne až taký, nazveme to, že náročný, vzhľadom na to, ako si hovorila, že ty si už vlastne mala v Austrálii otca, už si aj predtým tú krajinu navštívila, už si ako tak vedela, prečo tam ideš a za čím tam v princípe ideš. Takže bolo to trošku jednoduchšie, ako keby som sa možno bavila s niekým, kto išiel úplne, že totálne do neznáma.
1: Definitívne to bolo jednoduchšie. V tom smere ale utiec zo Slovenska nebolo až také jednoduché, pretože, pretože ako iste vieme, na všetko bolo treba víza, doložku a ja neviem ešte koľko papierov, no tak to bolo napríklad tá časť toho, toho ako by som to nazvala, úteku, no toho odchodu, povedzme, bola komplikovaná. Ale áno, tie, to očakávanie od Austrálie, už som mala určitú predstavu, o čo ide. Ale podotýkam, že bola to trošku skreslená predstava. Lebo stráviť tri mesiace ako na prázdninách, alebo ísť do krajiny, kde chcete žiť, pracovať a zaradiť sa do toho celkového života, je trošku iné.
0: A to bol pocit, keď ste už prišiel ten deň, že odchádzame zo Slovenska a ten útek, ako si to nazvala, alebo ten deň odchodu, ako si na to spomínaš?
1: No, tak spomínam si na pár vecí veľmi, veľmi čisto, ako keby sa to stalo včera. Bola som aj natešená a bola som aj veľmi, veľmi smutná. Vedela som, v tom čase to bolo tak, že vedela som, že zanechávam rodinu, bratov, mamu, otca, babičku, to je jedno proste všetkých, všetkých mojich kamarátov, spolužiakov, všetku moju istotu, ktorú som tam mala, lebo podotýkam, že ja som mala dobrý život na Slovensku, ja sa nemôžem, čo sa týka materiálnych vecí, stiažovať alebo finančných. Bolo to proste všetko len o tom, že som chcela zažiť nejakú slobodu. No, takže nebolo to jednoduché. Citovo som bola z toho dosť vyčerpaná. A spomínam si, že keď sme prekročili rakúske hranice a už sme akože boli v pohode, tak som môjmu synovi, ktorý mal vtedy asi 6 rokov, povedala že už sa nikdy nevrátime. A ja som naozaj si myslela, že sa nie, že nikdy nevrátim, ale že to bude veľa, 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 veľa rokov, kým sa zase vrátim na Slovensku a pozdravím všetkých blízkych. A to nebol dobrý pocit.
0: Ja si pamätám, že som robila tiež rozhovor s jednou Slovenkou, ktorá tiež bola v tom Trajskirchene. Áno. A ona mi vtedy hovorila, že oni keď vtedy s budúcim manželom odišli tak zo Slovenska, tak na druhý deň v ich byte už bola kontrola, už to tam celé šacovali a pozerali a, a riešili, tí, ktorí mali tieto veci na starosti. Tiež niečo také sa dialo aj pri tebe? Vedela si o tom, že ja neviem, kontrolovali práve tých tvojich rodinných príslušníkov a alebo podobne?
1: Ne, nemyslím si, že až do takej miery. Uh, moji um, svokrovci mali kľúče odbytu a oni to nejako zabezpečili. Keď sa mám priznať, už si ani nepamätám presne, čo sa všetko odohralo, ale len viem, že ten štátny byt, ktorým sme my, ktorom sme my bývali, zostal nakoniec môjim mojim a oni si ho odkúpili. V podstate to je všetko, čo si ja o tom pamätám. Viem, že sme nemohli nič predať a všetko zostalo v byte ne, akože nepohnuté tesne predtým, než sme odišli, pretože sme bývali v štátnom byte a náš, náš panelák bol plný um, policajtov, lebo vieš, v štátnom byte bývajú policajti a vo, vojenské osobnosti e, a takíto akože štátni zamestnanci. A môj najlepší kamarát, vtedy bližšie nemenovaný, bol um, colníkom na prechode, cez ktorý sme prechádzali do Rakúska a keby videl, že niečo zbyto zmizlo, vieš, akože televízia, alebo ja neviem, také určité veci, ktoré sú úplne jasné, že čo sa deje, tak by nás nikam
0: nepustil mm. cez tie hranice. Zuzka, ty si hovorila, že si, že si bola kúzelníčka?
1: Áno, áno. V roku 1988 som sa zúčastnila Medzinárodného Magic Festivalu, ktorý sa odohrával každý rok alebo každé dva roky v Parku kultúry a oddychu v Bratislave. Bola to veľká medzinárodná súťaž kúzelníkov z celého takého toho východného bloku. No a ja som tú súťaž vyhrala, Dostala, vyhrala som prvé miesto a ešte som dostala zvláštne ocenenie za umelecký dojem. No, no a to, to odštartovalo moju kariéru asi takým spôsobom, že, že a od tej minuty, kedy som z toho javiska zišla dole, tak som mala desiatky a desiatky a desiatky show už, už skoro ako keby zabukované. Odtedy som sa proste nezastavila a kuzila, som, kuzila, som, kúzila som. Kúzila som. Až kým, som, až kým sme neodišli. A taký jeden zážitok mi utpel v pamäti, že pamätám sa, že všetci kúzelníci chceli veľmi otvoriť Hotel fórum. vtedy Hotel fórum bol ten najexkluzívnejší hotel v Bratislave v tých rokoch a malo byť slávnostné otvorenie a koncert chcel kúzelníka a nejakých ešte iných umelcov. A ja som sa auto ani nepokúšala, pretože mali sme na Slovensku vynikajúcich kúzelníkov a nemyslela som si, že mám nejakú veľkú šancu, a zazvonil mi telefón, slov koncert, Zuzana, eh, my vám ponúkame trojmesačné angažma v hoteli Forum aj so slavnostným otvorením. No, mne spadla Sánka, ako sa hovorí, a ja, ja som bola natoľko hlúpa a hovorím, mne? Ale veď všetci ostatní to chcú. No a tak tá pani, nebudem hovoriť meno, hovorí, to má mo- môže byť úplne jedno, čo chcú ostatní, my chceme vás. Tak to bola, pre mňa, to bola pre mňa v tej kariére slovenskej, pokým som pôsobila na Slovensku, tak to bola taká, taká, taká hviezda hej, v tej kariére, že teda ten hotel fórum a tak ďalej som otvorila. No a nejaké televízne show medzi tým prišli, e, krátke. E, bolo to fajn.
0: No to hovoríš už o tom, ako už e, svietila tá hviezda, ale mňa zaujíma ešte aj ten <laughs> moment, že... Uh, chcem, chcem byť kúzelníčka, To kedy vzniklo, akože jasné Všetci máme v detstve nejaké pokusy A sme mali, keď sme videli kúzelníkov Že sme sa snažili ich napodobniť A hľadali sme, kde sú tie tajomstva A kúzla skryté A ako to vlastne Ješte. robia Ale ako to bolo u teba teda že u Kedy, čo,
1: ako Chcem kúzliť Vôbec nie Žiadne také, také výkriky dotmy som vôbec nezažila ja som, ja som hrala amatérský divadlo celé roky pod vedením Josefa Pražmáriho, košického režiséra. A potom, som, potom sa mi narodil syn a nemala som sa to čas ke tomu venovať. Môj bývalý manžel sa venoval kúzelniu od malička, navštevoval v Parku od kúzelnický krúžok a podobne. A jedného dňa, a vždy sa schádzali u nás doma. Ja teda som tam chodila hore dole s tým miminom a čičíkala a oni stále niečo kúzlili a stále na mňa niečo lietalo, nejaké hrdličky, a neviem to. A zrazu jeden z tých kúzelníkov, bolo ich tam tedy asi 5 zahlásil. a čo keby si ty kúzlila? Na divadlo čas nemáš? Tak prečo nie? A ja som len tak, akože vyvalila oči a hovorím, vy ste sa všetci tu nás bláznili, alebo ste, ste veľa pili, alebo... O čo vám ide, ja nie som kúzelník, však sa pozrite, čo vy robíte. Ja by som z toho nevedela urobiť ani, ani jedno jediné kúzlo. Neboj sa, my ťa to všetko nacvičíme, naučíme. Ty len do toho daj to herectvo. A ja, že no dobre, a na to môj bývalý zahlasil, lebo vieš, kúzelníčka, ženská, nikde tuto v Európe nie je. Jedna bola v Rakúsku. Takže mohli by sme na tom urobiť dosť veľké peniaze. No a tak sa to, a tak sa to stalo. A môžem ti povedať, že keď som trénovala to moje číslo hej, na tú súťaž, tak som občas niečo hodila o zem, občas kopla do kúzelnického stolíka, občas som sa rozplakala, lebo naozaj to nebolo pre mňa také jednoduché. Takže som musela to herectvo do toho všetko dať, tak som bola taký, taká herecká kúzelníčka. Ale bolo to
0: super. Takže všetky tie kúzla, keby som chcela, tak sa viem naučiť.
1: Absolutne, áno. Každý sa to môže naučiť. To, čo som ja robila, aj čokoľvek iné. E, vyžaduje to hodne, hodne driny. Lebo potom už neskoršie tuto v Austrálii sme prestúpili aj na veľké ilúzie. Pretože sme aj pracovali ako, akože aj vonku za Austrálie hodne. E, takže e, ono to... Není to až také jednoduché, ako to vyzerá.
0: Zuzka, tvoje najobľúbenejšie kúzlo? Ha. Moje
1: najobľúbenejšie kúzlo, lietajúca gula. Neviem, ako by som to inak nazvala. Taká tá gula, čo chodí okolo, okolo teba a, a, a vznáša sa a vznáša a vyzerá to, to ako v rozprávke. Tak to je moje najobľúbenejšie kúzlo. Moje vlastné kúzlo.
0: Aha, tak. čiže asi mi nepovieš, ako sa vznáša. No nie.
1: <laughs> Takú vec nemôžem prezradiť
0: <laughs> Jaj, a Je to presne tak, že ľudia sa vždy ťa pýtali že, že Ako to robíš? Aké je to tajomstvo? Je nejaký kúzelnický zákon, že kúzla sa neprezradzajú?
1: Áno, kúzelnický zákon medzi kúzelníkmi je že kúzla sa neprezradzajú, ale v dnešnej dobe je to jeden klik na YouTube a všetko je prezradené Takže, takže hej, pýtovali sa, mi, pýtovali sa ma veľakrát, ale ja som im len povedala užite si to show a nerozmýšľajte nikdy nad tým ako sa to robí alebo nerobí. to
0: Nebudem sa ani ja pýtať nebudem sa vypýtovať, lebo je jasné, že každého kúzelníka alebo kúzelníčky keby som sa pýtala, tak mi odpovie to isté, že teda tie kúzla sa neprezrádzajú a ja som asi presne aj ten typ ktorý ani nebude rýpať do toho že však mi to povedz, lebo radšej si to užijem a ostáva to také zahalené tajomstvom. Áno,
1: presne, presne. Ja sa už nikdy neviem pozrieť na žiadne kúzelnické predstavenie bez toho, aby som to zase samozrejme nezačala analyzovať, rozmýšľať, kde, ako, kto, kedy, kam to dal, kam to nedal. Vieš, čo myslím. Takže ja tu ilúziu, mne tá ilúzia a tá radosť z toho show bola zobratá. A ja keď pozerám show, ja sa sústredím na to, aby som pochopila, ako sa to robí.
0: Vieš, ako sa to volá? To sa volá, že choroba z povolania. No, tak nejako. To bude <laughs> tak, hej. Prišla si do Austrálie, prišli ste do Austrálie s manželom a s, so synom. Hej. Využila si to kúzlenie aj v Austrálii? Áno.
1: E, my sme prileteli, pristali sme 2. februára a moje prvé show v jednom, jednom z najväčších sociálnych klubov, čo sú tu som mala 13. 13. apríla 1990, takže rýchlo som si kúpila hrdličky, vycvičila a potom to začalo. Neskôršie sa pripojil ku mňa aj môj, aj môj bývalý manžel, porobili sme nejaké ilúzie veľké a podobne, no a ako som už povedala predtým, začali sme cestovať a zarábať. Ale je to trošku ináč, ako to, bolo to trošku ináč ako to bolo na Slovensku, na Slovensku angažma boli na tri mesiace, Tuna angažma neexistujú, Tuna je, tu, tu je to väčšinou tak, že každý týždeň sme boli e, v nejakom inom klube, sme vystupovali, alebo teda ja sama podľa toho, čo chceli od nás. Takže to bolo hodne náročné, pretože vzdialenosti v Austrálii sú nehorázne. Keď poviem, že idem tuto niekde za roh, to znamená, že idem 100 kilometrov. To už ani, už ani nerátam. Takže náročné to bolo. Okrem toho som mala ešte tri práce a malé dieťa. Tri práce? No, to kúzlenie bolo väčšinou večer, hoci to vyžadovalo hodne hodín aj prípravy cestovania a tak ďalej. Cez deň, keď som prišla do Austrálie, tak som samozrejme, nie samozrejme, ale ja som anglicky nehovorila ani slovo. Takže som sa rýchlo zapísala do školy, ale škola bola obsadená, takže som nemohla začať ani kurzy angličtiny hneď. No tak chvála Bohu, že to kúzanie bolo bez rozprávania, tak som mohla ako aspoň vystupovať bez toho, aby to... Nemusela som nič hovoriť, takže to bolo fajn, takže to, to, tá kuzňovnícka kariéra nebola ovplyvnená. No a našla som si prácu v moteli, podotýkam treťotriedný, podradný a veľmi zanedbaný motel a tam som robila upratovačku. Potom, keď som skončila tam upratovať o druhej polobede, tak som išla do detského domova pre postihnuté deti, kde som robila štvorhodinovú šichtu ako opatrovateľka, tak som tam začala potom, ono to pokračovalo potom trochu inač. No a potom večer o 7, a to už som skoro nestíhala, som išla do veľkej divadelnej reštaurácie, čo sa volala Copa Cabana, ktorú vlastnil, majiteľ bol jeden Čech a dvaja Taliani, a tam som robila čašničku. A potom som išla domov, ráno som sa zobudila a zase dokola. A medzi tým v noci šou, Niekedy som vneď zo išla do práce ešte aj s tými umelými mihalnicami nalepenými na očiach. A takže áno, to sú začiatky v Austrálii. Tak, tak to bolo so mnou aspoň.
0: Inak nedá mi ešte, aby som sa nevrátila k tým hrdličkám. Mravila si, že si ste si ich vycvičili. Ako sa cvičia hrdličky?
1: Veľmi jednoducho v podstate. Treba ich začať cvičiť, kým sú veľmi, veľmi mladučke a oni si na vás zvyknú, na vaše, na vaše ruky a na všetko a oni potom robia to, čo s nimi vy natrénujete. Mám aj papagája, Filipa, má 30 rokov, je to austrálsky kakadu, aj s ním sme kúzlili. To už bol trošku horší, to už bol trošku ťažší oriešok, lebo oni majú temperament, oni majú svoju povahu a podobne a ten sa vždy hneval, keď museli zrobiť šov. <tudio> Čím, to a, to jedno.
0: F- Filibej rozpráva? Filip hovorí
1: um, asi kričí, maťko, raňajky, Maďko, raňajky, pretože to som bola ja každé ráno, maťko, raňajky, maťko, raňajky, vieš ako tisíc krát, kým sa zobudí dieťa. Takže hovorí <tudio> <Ako> to, <ja. tudio> no, ako asi všetci. A potom ešte hovorí hello a to teda hovorí v podstate Minimálne 12 rozdielnymi intonáciami. Akože podľa toho, čo chce. Najprv povie hello. Nikto nič. Hello. nikdo nič. Hello. nikdo nič. A potom začneš kriekať hello. 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 A vtedy vlastne konečne zareagujem toho ja vždycky ichám schválne vyrozprávať. Akože OK, čo chceš. No, neodpovie. Obyčajne. Dožijem sa 100 rokov, tak tu bude ešte, aj keď ja už tu nebudem. Mal by sa správať slušne.
0: Bude kričať hello. No nenaučil sa ja. veľa,
1: ale v podstate my sme ho trénovali na tie, na, na, na tie naše triky. Jeho úloha bola objaviť sa na javisku z takého veľkého ohňa a z takého ohňostroja. A do toho on, z toho on vyletel. A na to sme ho my trénovali. My sme sa nesústredili na to, aby sme ho učili rozprávať. Inak je veľmi mudrý a určite by sa rozprávať naučil viac, ale hovorí len to, čo som opakovala do na celé roky. mať Raňajky.
0: Fantastické. Je to veľmi vtipné, to, čo hovorí. No neviem, Dobre, to je každý hrdvi... deň. Tak hej, akože preto ja nemám žiadného papagaja ani vtáčika, lebo mne by vadilo ten škrekot. Ale aj no. keď teda všetci, čo hovoria, že majú napríklad andulky, že ale to pekne spieva, no nevždy. Takže oh, oh. Uh, tak, takže tak um, mne akurát vadí, keď mu vždy zožerie
1: raňajky. To mne vadí najviac. Ináč, on tak veľmi neškrieka.
0: A čo má najradšej?
1: Najradšej má voľské oko a musí ho mať každý deň. A musí vyliezť na môj stôl a musí ho priamo z môjho tanie raziesť. A to je vtedy spokojný celý deň.
0: <laughs> a keď, a keď robím <laughs> A vtedy, keď si hovorila, že bol nervózny alebo taký, že ofúčaný v úvodzovkách, že musel vystupovať, alebo tak on to ako dával najavo?
1: On to dával tak najavo, že keď som išla k nemu kde, mu otvoriť klietku, nech si trošku pobehá po baraku, lebo on vlastne si myslí, že je pes, takže on je stále vypustený, ale keď nie som doma, tak je zavretý. No tak som prišla otvoriť klietku, Filipko, poď, moje Zlatko, poď, on otočil sa mi chrbtom a tak tak na boku sa len pozeral na moju reakciu a ja hovorím, dobre, no tak si tam zústaň, nechám ti dvere otvorené, keď sa budeš cítiť, tak vylezeš
0: no, trucoval A on je tiež taký uh, multiazičný keď teda kričí, že Maťko Raňajky a žije v Austrálii
1: <laughs> Je mu je to asi jedno <laughs> to čo počuje, to zopakuje
0: Dá sa povedať, že o tom, čo sa tu bavíme, aj o tom, ako si odišla zo Slovenska, ako si aj to kúzlenie v podstate využila po príchode do novej krajiny, že si si tak trošku aj vykuzlila ten život?
1: Áno, dalo by sa to tak povedať, ale nie je všetko také jednoduché, alebo nebolo všetko také jednoduché, ako to dnes vyzerá. Človek si prejde veľa, veľakrát ťažkým... ťažkým obdobím, no ale potom po rokoch sa na to pozera trochu ináč. Ja som mala v podstate šťastie, že ja som vždycky mala prácu, okrem toho kúzlenia samozrejme to nestačilo na živobytie a na všetko. Okrem toho ja som vždycky mala, vždy mala šťastie na prácu. Samozrejme, že upratovať motel nebola moja, moja voľba kariéry Takže ako náhle som sa trochu naučila anglicky, tak som, tak som išla do... Teda, tam už som pracovala v tom detskom domove s tými postihnutými deťmi a som tam potom zostala 15 rokov uh, ako kultúrna referentka. Takže, takže tam som bola tak dlho, až kým som nepostavila škôlku. No a keď som postavila tú škôlku a otvorila tú škôlku, tak rok predtým, než som ju otvorila, som odišla z detského domova a susedila som sa teda na, to, na tú škôlku, pretože postaviť škôlku v Austrálii je nesmierne komplikovaná záležitosť a byrokracia je, je, je nehorázná. No ale keď sa všetko dodrží, tak, tak sa to dá, ale trvalo mi to dva roky.
0: Sama si prírodzene prešla do tej časti, kde sa budeme rozprávať už o tvojom vlastne súčasnom živote, keď si povedala, že... 15 rokov si pracovala v tom domove pre postihnuté deti. Tak čo ťa motivovalo, že si chcela tú vlastnú škôlku?
1: No, ono je to taký trochu dlhší príbeh, ale v podstate kamaráti. Jedného dňa som bola v obchode a ja strašne nerada stojím v brade. To mi mi ešte stále z toho socialistického systému zostalo v hlave. Ja proste nerada stojím v brade s nákupom. Predo mnou stala pani mala jeden malý košik a mala tam tri veci. A ja som si tak ducho hovorila, táto pani tam skoro nič nemá, to bude rýchlo. Než som si to vôbec pomyslela, prišiel chlap s tým najväčším vozíkom, aký sa dá zohnať v supermarkete, to naloženým 20 tisíc chlebol a mlieko a ja neviem čo všetko, a hovorí tej, tej pani, a teraz použijem iné meno, E, nazvime ju Evička a hovorí Evička, no už som to všetko nakúpil, 30 chlebov, 20 milík, dá 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 je to všetko alebo ešte niečo som zabudol. A ja, ako on to povedal po slovensky tejto pani Evičke, ja som sa postavila, teda postavila ruky v boga a hovorím, počúvajte mladý pán. Tak ja sa sem na postavím za túto pani že nemá nič košíko a vy sa sem dotrepete s takýmto, takýmto obrovskou naloženým košíkom, no to to som teda není moc rada a začala som sa smiať. A on sa zasmial a hovorí, viete, my máme škôlku. Tak sme si vymenili telefónne čísla a potom som začala rozmýšľať na to škôlku, možno po dvoch rokoch to sa potom... Že treba zmeniť kariéru a treba si otvoriť vlastný
0: biznis. A to znamenalo to, že ste sa aj skamarátili, keď to boli Slováci? Či to Slováci?
1: Ona je Češka, on je Slovák, skamarátili sme sa, vo všetkom mi trošku pomáhal potom s tou škôlkou. V podstate som ju postavila takým istým spôsobom, ako on mal postavenú škôlku svoju. On má tri, takže mal lepšiu skúsenosť ako ja. A to znamená, že to je dvojposchodový dom... Hore, hore je bývanie, hore sú dva byty a dole je škôlka. Takže akože zabila som dve muchy jednou ranou. Takže do práce to mám 13 chodov. Najlepšie na tom je, že tam nikdy nie je dopravná zápcha. To sa mi celkom páči. A že nepotrebujem do práce kabelku. Tieto dveci sú super.
0: Je to to veľmi efektívne urobiť si v podstate prácu z domu, ale neúplne. (súdňátorý) Že (súdňátorý) to (skrý) oddelíš, aspoň tými (tým) schodmi. Tými schodmi,
1: no. Ale že by som nepočula detičky plakať alebo alebo kričať, to nemôžem povedať. No, ja som v v podstate stále v robote. Je to aj nevýhoda
0: motivácia k tej škôlke vyplynula aj e, nielen možnosť tej náhodnej nejakej situácie, ale aj e, z toho, že si vlastne tých 15 rokov robila aj v tom domove pre tie deti?
1: Ale ani nie. Tá motivácia bola... Prepačte, vážení posluchači, ale musím to povedať, finančná. Škôlky v Austrálii sú nesmierne, podotýkam, nesmierne lukratívny biznis. Za predpokladu, že vaša škôlka je populárna a je stále plná, a tá moja je, veľmi, veľmi lukratívny biznis. Takže tá moja motivácia bola viac menej, viac menej finančná než niečo iné, ale samozrejme, že... Teraz to tiež vidím trochu ináč. Teší ma, keď je detičky... Ja som doteraz mala asi 3500 detí sa tých 15 rokov. A e, niektorí z nich už majú vodičský preukaz a majú 18 rokov a viac. A veľmi ma teší, keď vidím ich úspechy. Pozriem na Facebook. Stále sme zostali v kontakte skoro so všetkými rodičmi. Práve tým, vďaka médiám a so, so, sociálnym médiám a tak ďalej. Takže, áno, motivácia bola trošku inde, ale... Práca ma baví a, a, a veľmi, veľmi je, to, je, to, je to veľmi zaujímavá práca, špeciálne tu v Austrálii. A je to, veľmi, je to práca, ktorá vám dodá tak trošku takého dobrého zadosťučinenia, alebo ako by som to povedala, že, že niečo robíte pre, tie, pre tú mladú generáciu a robíte to dobre.
0: Zuzka, neospravedlňuj sa poslucháčom, ja som vďačná za tvoju úprimnosť a o tom sú aj tieto rozhovory, že veľakrát, keď mi niekto povie, že sú to samé pozitívne príbehy, ale každý pozitívny príbeh má za sebou rôzne, rôzny príbeh, ešte k tomu ďalší a tá tvoja a respektíve úprimnosť všetkých mojich hostí v týchto rozhovoroch so Slovakmi a Slovenkami v zahraničí je práve že vzácna. Takže som rada, že si takáto úprimná. a áno, veď bávme sa aj o tom, že veľakrát sú financie veľkou motiváciou a to nielen, či niekto odíde do zahraničia, ale veď aj doma sa pozeráme na to, koľko môžeme v danej práci zarobiť. Takže je to úplne v poriadku. Druhá vec, ty si sama povedala, že tie byrokratické veci a založenie tej škôlky, to je jedna vec. Druhá vec, napríklad mňa zaujíma, že nejaké to... Potrebovala si aj nejaké to učiteľské vzdelanie?
1: No, ku podivu v tých rokoch pred 15 rokmi absolútne nič. Ja som si potom urobila e, e, pedagogickú školu počas... Už, už som škôlku mala ale aj tak som ju nepotrebovala tú školu vôbec na nič. Podmienka na to, aby, si, aby človek dostal licenciu na škôlku, je, že musí zamestnať osobu, ktorá má diplom učiteľský. To je podmienka. A ja som teda našla kočku, ja, ja som si otvorila, ja som, ja som tu si požiadala o licenciu, tá licencia mi bola udelená a musela som, musela som dodať papiere,, ktorá je tu na učiteľkách s, s pedagogickým vzdelaním a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi, veľmi prísne zákony sú tu na škôlku to nie je ako neviem ako to je doma, sorry to nemôžem porovnávať, to teraz by som si sama sebe šlapla na jazyk, ale tu na je to tak, že všetko, na všetko platí zákon, na všetko aj kedy sa majú pomaly detičky vyčúrať, koľko máte mm. mať záchodov každé dieťa musí mať 3,3 aj 4 metra štvorcového škôlke, všetko to oni prehodnotia, všetko premerajú vonku vnútri a podľa toho vám pridelia licenciu koľko deti denne môžete mať v Austrálii deti nechodia do školky každý deň, pretože je nesmierne drahá a veľa rodín si to nemôže dovoliť. Takže štát dopláca obrovské peniaze pre rodičov a rodičia platia nejakú čiastku a nejakú čiastku platí štát. A niektorí si bohužiaľ môžu dovoliť do školky chodiť povedzme dvakrát do týždňa. Niektorí keď musia, tak 5 krát do týždňa samozrejme. Takže akože pre vás momentálne ja mám 70 detí. Každý deň mi chodí do školky 30 a oni sa takto striedajú. Majú zabukované svoje dni, kedy prídu... Jožko príde v pondelov Anička príde vo štvrtok a v piatok. No ale z tých 70 detí, to je strašne veľa detí, to je strašne veľa papierovej práce a tak ďalej a tak ďalej. Všetko je to prepojené cez štát, pretože je tam tá štátna dotácia pre tých rodičov. Takže je to biznis, ktorý je nesmierne kontrolovaný. Chodia na matkové kontroly a kontrolujú každú vetu, každý papier, kde mám položený položené pero a to si nerobím srandu. Je to to také trošku na nervy občas.
0: Ale robíš to rada?
1: Ja všetko, čo som v mojom živote robila, som robila rada. Dokonca aj tú prácu v tom strašnom moteli, ale tu som robila rada len preto, lebo som mala stále zamestnanie a príjem. To som robila iba asi rok. Takže áno, robím to rada. Samozrejme, že to robím rada.
0: Aký bol ten začiatok, keď si teda otvorila tú škôlku, ten prvý deň alebo prvé nejaké získavanie tých detí? Ako, ako to fungovalo? To bolo nejak, že v rámci okolia alebo nejakej možno tvojej komunity priateľov, známych?
1: Vôbec žiadna komunita, žiadny známy, všetci už, boli, všetci už mali odrastené, odrastené deti. No, tuto, kde som ja, je 120 škôlok. V podstate v každej ulici je aspoň 3-4. Okolo mňa v, v okruhu možno 200 metrov sú 4 škôlky. Akože aj s tou mojou. No tak ja som si zobrala moje auto. Ja som na to auto som si dala vytlačiť veľký plagát, že Planet Kindy, to je názov mojej školky, Planeta škôlkarov. E, sa otvára vtedy a vtedy a napísala som tam moje mobilové číslo. No a tak e, my sme trošku tak zašity, nie sme na hlavnej ceste ako tie ostatné školky, takže nás absolútne nikto nevidí. No, tak som to postavila proste pred supermarket na parkovisku a nechala som tam to auto stať celý deň, každý deň, povedzme týžden, ja už si to nepamätám. Dala som do lokálnych novín e, farebný krásny obrázok Planet Kindy, otvára sa vtedy a vtedy a na základe toho začali ľudia telefonovať. A keď mi prišiel prvý zákazník, moja prvá zákazníčka mala sestru, Jedna mala tri deti a druhá mala dve deti. Takže som začala s piatimi deťmi z jednej rodiny. Ty povedali svojim kamarátom, ty zase svojim. A zrazu som mala 20 detí behom jedného mesiaca. A už to je história. Teraz mám waiting list. Proste mám zoznam detí, asi 50, ktoré už rok sa pokúšajú dostať do škôlky a bohužiaľ som ich nemohla uspokojiť, lebo hovorím, ja môžem mať iba 30 detí denne. To je moja maximálna licencia podľa veľkosti. A e, bohužiaľ nemôžem uspokojiť. Moja klientela je bo, e, už pár rokov e, skoro výhradne, e, výhradne srbská. A austrálske deti za 15 rokov som mala tri. Žijem v Austrálii, podotýkam.
0: Je to nejaká zhoda náhod, že tie deti sú aj blízko tam, kde bývaš, kde máš tú škôlku, že tam v tom okolí? Áno,
1: tak je to proste tak, že v Livupole v západnej Sydney, kde, kde som ja kde aj tá škôlka teda je, je 170 registrovaných rôznych národností a, a veľké, veľké začnenie tam má, má aj srbská komunita. Ale to nie je hlavný dôvod, prečo mám hlavne srbské deti, alebo teda väčšinu, ale je to preto, lebo tá povesť, že je to európsky štýl škôlky a majiteľka aj riaditeľka je, je slovenka, európanka, ide rýchlejšie ako blesk. No a keďže ľudia z Európy majú naozaj veľmi inú kultúru v porovnaní s ostatnými, s ostatnými a, e, krajinami, e, špeciálne krajinami a, ako, ako a, arabskými alebo ázijskými, e, je tá kultúra úplne iná. A oni hľadajú niečo iné v tom vzdelávaní a, a, a majú iné predstavy o tom, ako sa má cudzí človek starať o svoje deti. Pretože v podstate ja som cudzý človek. Síce, no, mám tu osem učiteľiek. Všetky sú európanky, hlavne kvôli tomu. Lebo e, oni neradi dávajú svoje deti, nezverujú len tak hoci komu. Takže aj tá dôvera medzi nimi musela, musela sa vybudovať. No ale je to fajn.
0: Aký je teda ten systém tvojej škôlky? Mm, povedz mi niečo no. o tvojej škôlke, ako fungujú decka s učiteľkami, aký, aký máte nejaký režim možno?
1: Takže by som začala tým, že otvárame ráno o 7.00 a zatvárame večer o 6.00. Sme otvorení 11 hodín denne, 5 dní do týždňa. Keď je štátny sviatok, tak vtedy sme zatvorení, tedy nemôžeme otvoriť. V podstate ten deň má svoju štruktúru, má, má svoju rutinu, inak by to ani nešlo. V podstate ráno do takéto pol desiatej e, detičky prichádzajú. Detičky neprichádzajú ráno o 7. Detičky prichádzajú, kedy chcú a kedy ich rodičia prinesú. Ako ja vždy rodičom hovorím, že do desiatej nech tu deti sú pretože hneď po 10. ráno, keď sa napapkajú, o 10. sa začína náša škola, lebo ja mám aj predškolákov, dosť intenzívny, intenzívny, intenzívnu triedu. A keď my začneme sa vyučovanie, tak to začína o 10. A keď niekto príde neskoro o pol hodinu, tak vlastne skratí pol hodinu z toho vyučovania a potom sa rodičia rozčulujú, že to dieťa sa niečo nenaučilo. Tak sa im snažím vysvetliť, že do 10. sa tu proste musí byť. Tak sa to snažia dodržať. Dietičky tiež odchádzajú hoci kedy či o pol druhej, či o pol tretej, alebo za 5 minút 6 ako teraz. Proste je to otvorené. Hoci kedy môžu prísť a hoci kedy môžu odísť. Nie je určená hodina presne, kedy tu musia byť, ako v škole, že do 8.00, o 8.00 sa začína vyučovanie. Čo sa týka škôlky. Cez deň máme hodinu a pol intenzívneho vyučovania a prípravu do kindergarten, do školy. A to sú deti, ktoré odchádzajú do školy na budúci, na ten ďalší rok. Tak ten posledný rok, čo sú predtým, než idú do školy, tak... Sa tu na intenzívne učia e, matematiku, angličtinu, ja neviem ešte čo všetko, no ako škôlkári. Zaujímavá vec je taká, že t- tá moja prečkolská trieda je, sú deti, ktoré majú od 4 rokov do 6. Pretože v Austrálii sa do školy ide, keď, keď má dieťa 4,5 roka. Ako 4,5 ročné dieťa môže za, začne školu vo februári, nám začína škola e, vo februári, nie v septembri ako na Slovensku. A oni môžu ísť do školy. Sú to ešte tak malinké deti, že ani ja sama nechápem, ako 4,5 ročné dieťa môže ísť do školy. No ale takto je. Práve tá srbská komunita, tí srbskí rodičia si držia deti v škôlke až do 6 rokov, pretože u nich sa škola začína v 7 rokoch a oni tiež nedokážu pochopiť, že by také malé ale dieťatko, ktoré ešte naozaj by sa malo celý deň hrať a nič iné nerobiť, musí ísť do školy. Takže, e, takže takto, takto to tu náfunguje.
0: Čiže skôr idete tým... E európskym štýlom, čo sa týka tej škôlky, pre tu nás. Ja, áno, áno,
1: áno. A čo sa týka vyučovania. Áno. Musím dodržať kurikulum, musím dodržať e, š, e, učiteľské osnovy a
0: všetko. To samozrejme musím dodržať. Áno. Čo sa týka stravy, lebo tiež som robila rozhovor s jednou babou, ktorá žije v Južnej Korei, rozprávala o tom, ako jej cerka chodí do škôlky, napríklad rozprávala o tom, ako vždy dostanú rodičia jedálniček čo jedia a tak. Samozrejme, Južná Korea je úplne iný typ krajiny, ako napríklad Austrália alebo Slovensko. Tak napríklad, čo sa týka stravy, tak ako je to u vás?
1: Áno, je to iná krajina. Ja som pracovala v Japonsku skoro 7 mesiacov, takže um, nie je to korea, ale áno, je to iná krajina. Čo sa týka u nás, máme 5 krádenie jedlo. Zuzanka, riaditeľka, majiteľka a kuchárka, všetko navarí. <laughs> to som ja. Máme jedálniček na 5 týždňov, ktorý máme vyvesený na nástenke klasickej, kde si rodičia môžu prečítať, čo deti budú jesť alebo čo jedli. A takisto používame aplikáciu na telefóne. Každý rodič da, si, si downloaduje aplikáciu, ktorá mu, to, ktorú si hocikedy zapne a vidí všetko, čo sa robí v škôlke, čo robíme, čo jeme, čo sme, čo sme sa učili alebo neučili, kto je v práci a kto nie je. Proste všetko. Takže sme na rodičov tiež tak, takýmto spôsobom
0: prepojení. No a čo napríklad majú tento týždeň decka? Na obed alebo na olovrande?
1: Dneska som robila pečené zemiaky, zapekané zemiaky. Máme tu na také mesové klobásky, alebo ako by som to nazvala, sausages, mesové klobásky, ktoré som im zapiekla spolu s tými zemiáčkami, z brokolí, z brokolicou, a s karfiolom, ešte som im tomu udusila ryžu, lebo niektoré deti, niektoré deti nemajú radi zemiaky. Ešte som im spravila čerstvý šalát, akože normálny šalát, akože zelený šalát. Nasekala som tam uhorky, paradajky a tak ďalej, tak ďalej. A do toho, k tomu som im ešte urobila, čo tu navolajú garlic bread, to znamená cesnakový chleba, a to je náš štýl, ako keby ten dlhý sandvič klasicky sa nakrája ako keby na plátky a vyplní sa maslom zmiešaným s sestakom, a to sa upeče, je to ohromne dobre. No, tak to mali dneska na obed. Tu sa nie je ako doma, my, keď je polievka, tak je polievka hodne hustá a hodne s cestovinami a podobne. E, tu na nie je, že polievka, druhé jedlo a potom ešte nejaký zákusok to by mi ani nikto nezvládol zjesť takže my máme toto hlavné jedlo a tam, tam je nejaká variácia v tom aby si detičky mohli vybrať samozrejme musím dávať pozor pretože niektorý, niektoré deti e, sú hodne detí alergických e, na všetko možné hodne detí nemôže jesť z, e, z náboženských dôvodov nemôžu jesť e, určité veci a podobne, takže to mám všetko rozpísané v mojej kuchyne a, a, a podľa toho varím. Ehm, no a čo som ešte chcela povedať, je, že e, tak toto by bol obed a potom obede nepodávam nič sladké. Veľa škôlok ešte im dáva zmrzlinu a podobne deťom. Ja si myslím, že to sú absolútne prebytočné kalorie. Deti si môžu prísť zobrať obed koľko chcú a môžu jezť. Ja navarím vždy tak veľa, že ešte asi aj pre ďalšiu škôlku najskôr sa mi zdá občas. <tým <znameným> <tým> Takže snažím sa toto to sladké absolútne vynechať. Potom im nakrajame ovocie, a jablčka. Detičky si so sebou prinesú jedno ovocie denne, akékoľvek. My to všetko nakrájame, dáme to na takú tácku obrovskú a tam si deti vyberajú, čo chcú. E, povedzme, že dieťa donieslo banán, nevadí, má na jablko, jablko je tam proste spoločná misa, ako by som to povedala, rozdelená do takých priečinkov a každej ovocie je tam zvlášť nakrájané, umyté, že očistené a, a tak ďalej. To je ich zákusok ovocie. E, na raňajky mm-hmm. mávame väčšinou, buď, buď sú nejaké toasty, alebo, alebo kruasán, alebo um, cereály rôzne, e, to už záleží. No. A po obede sú samozrejme zase tie jogurty, e, hodne ovocia zase, zeleniny, pomazánky, ja robím stále tie naše klasické pomazánky, akože vajíčková pomazánka, ťuniaková pomazánka, čo je tá ďalšia, e, šunková pomazánka, a ja už ani sama neviem, Všelijaké pomazanky deti to majú radi, tak im porovím sendviče. No a potom pre detičky, ktoré tu zostanú až teda skoro do tej šiestej, podávame ďalšie jedlo, preto máme 5-krát denne jedlo. Podávame ďalšie jedlo a to už je len nejaká maličkosť. Alebo keď si deťa vyžiada, tak mu spravíme sendvič, alebo niečo.
0: Vyzerá to veľmi dobre, aj znie to veľmi dobre táto tvoja škôlka. A už teda tú škôlku máš ako dlho?
1: 15 rokov. Otvorila som... 7. marca 2007. Máš tu škôlku,
0: funguješ, toto je tvoj, tvoj život vlastne, ano. lebo keď si povedala, že robíš všetko možné, aj nemožné, riaditeľka, kuchárka a tak ďalej. Ešte aj takže... právo,
1: to som zavudla povedať. <laughs>
0: <laughs> takže asi s, tým asi s tým neplanuješ prestať.
1: Neplánujem s tým prestať momentálne, ale mám svoje určité plány do budúcnosti. Definitívne nechcem byť zapojená v takomto, v takomto veľmi rýchlom pracovnom procese dennodenne, pretože ono to človek aj trošku navydarmo má z toho radosť. Takže nie, mám určité plány do budúcnosti. Neviem, ktorý z mojich plánov budem realizovať, ale definitívne nechcem zostať aktívna. Veľmi
0: dlho. stále hovorím, že každý človek, ktorý vybuduje niečo nielen doma, ale ešte aj v zahraničí, v inej krajine, v inej kultúre, s iným jazykom, tak má ešte dvojnásobný rešpekt, takže veľmi sa teším, že ešte aj s takým krásnym entuziasmom o tom rozprávaš, a hlavne Zuzka, držím ti palca aj naďalej a ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a hlavne za čas, že si, si pri deťoch v škôlke našla čas na tento rozhovor. Veľmi ma tešilo. Somoli Džupinková ďakujem, že ste na Spočúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavináč Expreseská.